0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, indem wir gemeinsam Erfahrungen weitergeben, Impulse und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute in Heidelberg und sitze zusammen mit Helge und Helge, stell dich doch kurz selber vor.
1: Wie lange darf ich dafür brauchen? Ich bin Helge, Helge Thomas, ähm, aktuell Kreativdirektor und Mitglied der Geschäftsleitung bei Otto Misu in Heidelberg. Für diejenigen, die die Agentur nicht spontan kennen, wir waren 26 Jahre lang bekannt als Pro-Event Live-Communication aus dem Live-Kommunikations- und Eventbereich. Und ich habe eine sehr zerklüftete Lebensgeschichte, die jetzt tatsächlich ein bisschen zu weit führen würde, sie vorzustellen. Aber vielleicht kommen wir im Rahmen des Themas drauf zurück.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das Thema, was wir uns ausgesucht haben, um gleich direkt reinzugehen, ist eine Beobachtung, die ich die letzten Tage gemacht habe, die ich auch so auf Facebook formuliert habe. Und da hat sozusagen unser Dialog angefangen. Und ich schildere sie jetzt nochmal. Ich habe mich gefragt... Der Begriff New Work ist ja in den letzten Monaten und Jahren ein gewisser Boom-Begriff geworden. Also unter anderem auch, das Xing ähm, sich umvermehrt damit verbunden. Ähm, er ist sehr, sehr präsent, dieser Begriff. Gleichzeitig hat er auch viel Geschichte. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist jetzt mal, wenn man diesen Begriff beiseite schiebt, so ein bisschen die Realität, in deutschen Unternehmen, in deutscher Wirtschaft, dass immer wieder der Begriff Rezension fällt, dass Unternehmen Sparkus fahren oder darüber nachdenken, dass selbst Begriffe wie Kurzarbeit wieder angedacht werden. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wo wir jetzt auch gemeinsam darauf blicken wollen, ist, wie gehen deutsche Entscheider damit um? mit deren Herausforderungen, die quasi auch wirtschaftlich ähm, anfallen in dieser Zeit. Und ähm, inwiefern greifen Sie vielleicht auch auf Werkzeuge aus New Work zu in diesem Zusammenhang? Ist es Ihnen möglich oder ähm, sind das vielleicht auch zwei getrennte Themen ganz offen? Und ähm, ich weiß, du hast eine Meinung dazu und genau dazu wollen wir uns austauschen.
1: Äh, ja, ich habe eine ziemlich klare Meinung dazu, ähm, wobei wir dazu vielleicht zunächst das Verständnis des Begriffes New Work klären müssen. Ja. Der hat ja tatsächlich einen großen Missbrauch erfahren in den letzten Jahren, ähm, wenn man ihn mal bis zu seinem vermeintlichen Ursprung verfolgt. Ursprung war tatsächlich in einer Rezension, nämlich in den 80er Jahren in Detroit, in Amerika. Und ein damals noch einigermaßen junger Mann namens Friedhof Bergmann hat diesen Begriff ins Leben gerufen. Der ähm, Hintergrund war, dass GM damals, die, der große Autobauer in Amerika, tatsächlich eine massenhafte Entlassung vorhatte. Also da waren sie schon über die Kurzarbeit hinaus. Es ging einfach nicht mehr weiter. Die Automobilbranche extrem in der Krise, die amerikanische. Und Friedrich Bergmann hat gesagt, Moment GM, ähm, was haltet ihr denn davon, wenn ihr nicht die Hälfte eurer Belegschaft rausschmeißt, sondern wenn ihr einen horizontalen Schnitt macht? Das heißt... Ihr lasst alle weiterarbeiten, aber nur sechs Monate im Jahr. Und die anderen sechs Monate gehen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Zentrum für neue Arbeit, um dort unter professioneller Begleitung herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Das waren seine wörtlichen Aussagen. Ich glaube, die Spice Girls haben sich später inspirieren lassen zu okay. Tell Me What I Want, What I Really, Really Want. Also, was sie wirklich, wirklich wollen. Der Hintergrund war, dass er, dass er tatsächlich auch ähm, ökonomisch argumentiert hat, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten, aber auch die Kosten für GM wesentlich besser aufgefangen werden können, die schädlichen Kosten, wenn aus einem Großteil der vermeintlich zu entlassenen Kolleginnen und Kollegen, neue Arbeit entsteht. Das meinte aber nicht, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Begriffsklärung, die heutzutage in meinen Ohren immer so eine wahnsinnige Verwirrung verursacht, da ging es nicht darum, bei GM Agile zu arbeiten oder mit Scrum Mastern oder irgendwelche Homeoffice-Lösungen zu finden, sondern es ging tatsächlich darum, Menschen wieder an das zu erinnern, was sie wirklich, wirklich wollen und damit neue Arbeit für sich zu schaffen. Also dem, der gerne Kuchen backt, einen Konditorladen zu äh, ermöglichen. Und der, der gerne Autos repariert, soll eine Autowerkstatt aufmachen. Und der, der gerne malt, soll Maler werden. Und daraus entstehen ja nicht immer nur einzelne Arbeitsplätze oder Arbeitsmodelle, sondern auch Firmen. Und ich glaube, wenn wir auf diesen ursprünglichen Begriff der neuen Arbeit, um es mal ganz bewusst deutsch zu sagen, zurückkehren, dann hätten wir in einer Rezession, Rezension heutzutage tatsächlich sehr viele Chancen, gerade aus den großen Organisationen heraus, eine wahnsinnige Menge von Menschen in die Lage zu versetzen, neue Arbeit zu schaffen. Wir sind ja schon lange am Ende dieses Arbeitsmodells, dieser Arbeitsteilung. Das ist aus dem Zeitalter der, der, der Fließbänder und der Massenproduktion Anfang des 19. Jahrhunderts ähm war ich jetzt richtig? Anfang des 19., Anfang des 20.? Ich komme immer ein bisschen durcheinander. Also die, die Arbeitsteilung, das Fließband, die großen Fabriken, wo du morgens als Kumpel wirklich reingegangen bist, hast von neun bis fünf deinen Job gemacht, bist nach Hause gegangen, Kohle verschmiert und hast dein Tagwerk vollbracht. Und es gab einige wenige Manager. So aus dieser Zeit sind wir tatsächlich schon lange raus. Wir leben jetzt in einer sogenannten Wissensgesellschaft. Wir arbeiten mit Daten, wir arbeiten mit, mit, mit viel, viel Dienstleistungen untereinander, weil die Produktion längst woanders gemacht wird. Es wird höchste Zeit, darauf zu reagieren.
0: Ich würde es gerne einfach nochmal kurz widerspiegeln, was du gesagt hast. Ähm, also New Work in seinem Urverständnis von Fiatow Bergmann letztlich hat sich tatsächlich sehr ökologisch an Unternehmen gerichtet. Ja. Ökonomisch. Ökonomisch, sorry, ja, danke. Ähm, also sprich, ein Verständnis, was tatsächlich auch auf diese Herausforderungen, die, wo es eine gewisse Vergleichbarkeit gibt, ja, zu heute. Und das zweite, der zweite Aspekt, den du gesagt hast, ist letztlich auch, dass es sich neben der Halbierung, die er empfohlen hat, sozusagen der Präsenz, Freiraum geschaffen wurde für Individualität, was letztlich dann auch wieder eine ökonomische Kraft entwickelt hat.
1: Genau. Und die, die Rahmenparameter, die es dafür braucht, sind natürlich jetzt so einfach wie offensichtlich schwierig umzusetzen. Also es könnte eine große Organisation diese Rolle übernehmen. Das war damals die Idee, die dann auch teilweise realisiert wurde von, von Friedhof Bergmann mit GM zusammen in Amerika. Oder aber der Staat übernimmt diese Rolle und entscheidet sich endlich, endlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen das jeden Menschen in diesem Land in die Lage versetzt auf basis seines talentes die beste wirksamkeit in die gesellschaft zurückzugeben ich ich bin ein großer Verfechter dieser Idee, weil ich auch nicht an die Faulheit der Menschen glaube. Ich glaube nicht, dass Menschen sich in die Hängematte legen und sagen, toll, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Dafür sind mir Menschen nicht angelegt. Das ist uns genetisch nicht gegeben. Wir sind am Ende dann doch Tiere, die eine gewisse Produktivität brauchen, auch ihren Rhythmus brauchen, um Lebenslust und Lebensfreude zu haben. Und wenn man sich mal mit Menschen unterhält, und das habe ich in sehr vielen Konstellationen immer wieder gemacht, und sie fragt, was sie denn tun würden, wenn für ein Grundeinkommen gesorgt wäre, dann kommen die wundervollsten Dinge an Ideen und lustigerweise auch viele von, davon, die wir gerade händeringend brauchen. Sie würden nämlich in die Pflege gehen, sie würden sich gesellschaftlich engagieren, sie würden sich politisch engagieren, sie würden sich um, um Tiere kümmern, in Tierheime gehen oder sie würden in Aufforstungsprogramme gehen und Wälder pflanzen, weil sie daran jetzt einen Sinn sehen. Und wenn wir sie vom Geld verdienen freistellen würden, so wie das GM damals mit der Hälfte der Mitarbeiter gemacht hat, dann können wir in Freiheit, in echter Freiheit, weil wir nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendeinen Monatszoll zu erfüllen, das tun, was wir wirklich, wirklich wollen und damit einen wahnsinnig großen ökonomischen Nutzen in die Gesellschaft zurückspielen. Und das könnte die große Idee von neuer Arbeit sein. Jetzt hast du im
0: das Beispiel GM genannt, ähm, vielleicht äh, gehört auch mit dazu, dass in dieser ganzen, ich sag mal, New Work-Hype-Blase, die es gibt, eigentlich diese Geschichte gar nicht so bekannt ist, ja, und ähm, es passt ja auch damit dazu, die unterschiedlichen Verständnisse von New Work ähm, überhaupt, ich sag mal, wie viel habe ich mich damit auseinandergesetzt, so, ähm, wie ist denn dein Eindruck? Ich habe jetzt sehr stark das Plädoyer gehört für Grundeinkommen, Bedingungsloses. Ähm, wie ist dann dein Eindruck in der deutschen Wirtschaft, du hast doch gesagt, der deutsche Staat, ja von der Durchdringung, also von, von, von der Reife auch, ich sag mal, Bereitschaft, so einen Schritt zu tun. Ähm, sind wir schon soweit oder sind einzelne Unternehmen äh, erkennbar, die solche Schritte machen können?
1: Puh, spannende Frage. Ähm, ich würde mir natürlich nie anmaßen, das in irgendeiner Form zu einer relevanten, ähm, in einer relevanten Größenordnung wahrnehmen zu können. Ich mhm. habe auch meine Bubble, in der ich lebe und in der ich mich im Zweifel mit Menschen treffe, die ähnlich ticken und die sowas eher gut finden. Ähm, ich habe im Verlauf der letzten 15 Jahre tatsächlich das Glück gehabt, in einer Fördermaßnahme des Arbeitsamts zu arbeiten, die sich Phoenix nennt. Ich weiß aktuell gar nicht, ob es sie noch gibt, aber sie hat lange Jahre funktioniert mit einem Freund aus Karlsruhe, der Michael Groheck, mit dem habe ich das zusammen begleitet. Da ging es darum, Top-Manager jenseits der 50, die ihren Job verloren haben, zu neuer Arbeit zu führen, sprich zur Selbstständigkeit dann auch. Weil diese Menschen schlicht nicht mehr vermittelbar sind. Und diese Maßnahme wurde tatsächlich vom Staat finanziert, vom Bundesagentur für Arbeit. Das einzige Programm, was sich nicht auf, auf Wiedereinstellung in einen, einen Lohn- und Brotjob beschäftigt, sondern mit der Selbstständigkeit. Ein sehr kompaktes, zweiwöchiges Seminar. Und was mir dort immer wieder aufgefallen ist, ist, wie schwierig das im Kopf noch bei den Menschen ist, sich tatsächlich auf sich selbst zu verlassen und herauszufinden, was ich will nicht, was ich jetzt cool finde und was sich mir anbietet und was ich aufgrund meines Studiums an Jobprofilen ausgeworfen bekomme, sondern was ich wirklich will. Wir hatten mein allerliebstes Beispiel ist ein Mensch, der war bei, einem, bei einer IT-Firma in Frankfurt angestellt, ein hochgradig dekorierter Manager, der aufgrund der dritten Umstrukturierung seinen Job verloren hat und der mit dieser plötzlich gewonnenen Freiheit und natürlich einer großen Abfindung plötzlich seine Lust am Gartenbau wieder entdeckt hat und fing an, den Garten seiner Nachbarin umzukrempeln, irgendwie neu aufzurüsten. Das wiederum sah die nächste Nachbarin und hat gesagt, wenn der bei dir fertig ist, kann der bei mir weitermachen. Daraus entsteht, entstand ein Unternehmen, das nennt sich der Garten Fritz in Königstein im Taunus, hat mittlerweile zweistellige Mitarbeiterzahlen und pflegt Gärten. Mhm. So, also das ist ein psychologischer Prozess auf der einen, du hast aber gefragt, ob es konkrete Beispiele gibt in der deutschen Wirtschaft, die das tatsächlich tun. Ich wüsste außerdem keine, außer wiederum privatwirtschaftlich Initiierte, die, die versuchen, die Methodik und die, die Tools, die der Staat zur Verfügung stellt, zu nutzen. Also Phoenix war ein kleines Beispiel, es gibt einen weiteren Freund, den Hajo Winkler aus Hamburg. Mhm. Er hat in Hamburg die Garage gegründet, mhm. tausende von Mini-Gründungen äh, ermöglicht, indem er das Arbeitsamt irgendwann überzeugt hat, dass man sich dort zum Selbstständigen umschulen lassen kann. Das ist auch völlig neue äh, Errungenschaft gewesen. Man konnte sich bis dahin zum Fotografen oder zum Elektriker umschulen lassen oder zum Koch. Dort konnte man sich zum Selbstständigen umschulen lassen. Heißt du bekamst einen Platz in der Garage, ein Riesengebäude mit wahnsinnig vielen Coworking Spaces, schon vor 15 Jahren hat noch keiner davon gesprochen und einen Monat lang begleitet durch ein Coaching, so wie Bergmann es damals auch meinte und dann fünf Monate in einer Art kollaborativem Zusammenwirken. Ich kann die Telefonanlage nutzen, das Fax, den Computer und mein Business so lange reifen lassen, bis ich dann in der Lage bin, im großen, weiten Ozean draußen auch alleine zu überleben. Also solche Initiativen gibt es. Und die Aufgabe von großen Konzernen oder von großen äh, politischen Verantwortungsträgern wäre jetzt tatsächlich, diese Methodiken einfach zu nutzen, sie mhm. zu fördern, sie zu unterstützen und sie flächendeckender einzusetzen. Dann kämen wir schneller zu neuer Arbeit und müssten nicht über eine Rezension reden.
0: Also ähm, danke für die Beispiele, die kannte ich jetzt noch nicht und ich glaube, es ist einfach auch wichtig und auch Deswegen mache ich auch diesen Podcast, um dass genauso Beispiele hervorgehoben werden. Ja, ähm, Wie du auch schon beschrieben hast, wo durchaus was Neues draus entstehen kann. Ja, Also das hat ja auch was von, ich sag mal, Moderation, Umgestaltung sozusagen zu tun. Ähm, gleichzeitig hast du selber auch gesagt, ähm, es ist ein psychologischer Prozess. Ja, ähm, Und auch meine Wahrnehmung ist, ich sag mal, vom Umgang mit den Phänomenen, die da gerade kommen, zumindest wie es von außen wirkt, ja. Ähm, also wenn dann über Kurzarbeit gesprochen wird oder dieser Begriff Rezension in die Hand genommen wird, wirkt für mich eher wie, wenn alte Muster präsent sind. So, ja. Ähm, und äh, ja, also ich fast schon Stammhirn so nach dem Motto äh, Arbeitsplätze sichern, ähm, Unternehmen sichern und so weiter. Also es ist durchaus ja, ähm, eher noch ein Prozess, der aus der Angst getrieben wird.
1: Äh, ja, definitiv. So wie wir insgesamt ja als Gesellschaft, glaube ich, eher ein angstgetriebenes Völkchen sind, als ein nicht mehr innovativ getriebenes. Wir waren mal das Land der Dichter und Denker und der Erfinder haben aber dann immer Angst gehabt, die Erfindungen umzusetzen. Und die Geschichten sind ja auch manifaltig, Der Dübel und solche äh, MP3 und so alles in Deutschland erfunden, aber die Realisierung und das, das ökonomische, und den ökonomischen Erfolg hatten dann andere damit. Also ja, ich glaube, wir sind eher angstgetrieben. Wir trauen uns nicht, solche Sachen zu probieren, weil wir immer vermeintlich die Angst haben, irgendwas verlieren zu können. Mhm. Ähm, vielleicht aus der, aus der Hörigkeit, die wir dem, dem kapitalistischen System mittlerweile ähm, angedeihen lassen. Ähm Wenn wir mal für einen kurzen Moment zurückgehen auf das berühmte alte JFK-Zitat, ähm, the final analysis, we all inhabit this small planet, we all cherish our children's future and we all mortal. Also wir sind einfach eine kurze Zeit auf diesem Planeten, wir freuen uns an der Zukunft unserer Kinder und wir sind alle sterblich. Und wir können keinen Reichtum dieser Welt in irgendein Grab mitnehmen. Also wovor haben wir eigentlich Angst? Wir können die Zeit, die wir auf dem Planeten sind, nutzen, um, um Lust zu haben, um Spaß zu haben, um Freude zu haben, um uns, um uns Freundschaften zu ergötzen, um, um die Liebe des Lebens zu finden. Oder auch um diesen Planeten vielleicht noch ein bisschen lebenswerter zu machen für kommende Generationen, so wie das in der Natur eigentlich jede Spezies tut. Das tun wir aber nicht, sondern wir nehmen diesen kurzen Wimpernschlag der Weltgeschichte, diesen wirtschaftlichen Aufschwung, den wir jetzt tatsächlich seit knapp 150 Jahren erleben, den nehmen wir als die Realität und alles, was wir tun, prüfen wir auf der Schablone Kapitalismus. Verlieren wir da Geld, kommt eine Rezension, werden die Chinesen stärker, können wir unsere Autos hier noch produzieren? Das ist für mich die falsche Fragestellung. Die falsche Fragestellung, die richtige Fragestellung wäre doch, was könnte denn möglicherweise passieren, wenn wir das mal nicht mehr tun? So, und uns aus diesem, aus diesem veränderten Blickwinkel, aus der Angst lösen, die wir vor solchen neuen Modellen haben, wenn wir uns die Realität mal angucken, ist das, was wir gerade tun, tatsächlich längst ein Auslaufmodell? Es ist längst ein Dinosaurier, sich in großen Konzernen Tausende von Menschen zu halten, wie in so einem Stall und die wie die Ameisen da rumrennen zu lassen, um irgendeinen Output zu generieren, den eigentlich eh schon keiner mehr braucht. Die Reaktionen sind dann, wie du richtig gesagt hast, wir strukturieren die Organisation um. Wir erlauben den Menschen jetzt mehr Homeoffice und wir arbeiten agil und wir ändern die, die, die Hierarchiemodelle und so. Das ist aber nur Laborieren an einem toten Pferd. So, wir müssen versuchen, den Wegfall. Der Industrieproduktion, der uns lange Zeit jetzt ernährt hat, zu ersetzen durch neue Wertschöpfungen, neue Wertschöpfungsideen. Wo, was sollten wir denn jetzt tun, damit das alles besser wird? Und da gibt es wahnsinnig viel. Gesundheit, Natur, Nachhaltigkeit, ähm, das Zusammenleben der Generationen wieder zu fördern, das Zusammenleben der Nationen, was ja auch gerade auf dem großen Prüfstand steht mit der EU und dem Never-Ending-Brexit. Wie wollen wir als Menschen auf diesem Planeten eigentlich zusammenleben? Wollen wir die dritte Welt nach wie vor ausbeuten und unseren Wohlstand noch ein bisschen sichern, indem wir sie im Mittelmeer ertrinken lassen? Oder wollen wir diese Haltung mal ändern? Und dafür braucht es wahnsinnig viele Menschen um dann neue Organisationen zu schaffen, die das internationale Zusammenleben organisiert und die, die kulturelle Unterschiede aufzeigt. Sprachenunterricht, vielleicht lernen wir doch irgendwann Esperanto noch alle und können uns in einer Sprache verständigen. Aber das ist eine Menschheitsaufgabe. Den 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 Weltfrieden klingt sehr esoterisch, aber tatsächlich das friedliche Miteinander und das... das glückliche, gesunde Miteinander auf der Welt zu fördern, wäre für mich eine schönere Aufgabe, als ein paar Industrie-Dinosaurier noch eine Weile am Leben zu erhalten, bis sie dann sowieso irgendwann untergehen werden. sehr wesentlicher
0: Punkt war, ich nenne es mal Kontext, was du gerade gesagt hast, den Blickwinkel zu erweitern und darauf hatte ja auch meine Frage abgezielt mit, äh, mit Beispielen, ähm, der Thomas Sattelberger war im Podcast bei mir und der hat ähm, eben auch genau das betont, wir fokussieren uns oder die Unternehmen, Konzerne fokussieren sich auf lebenserhaltende Maßnahmen irgendwie, anstatt etwas Neues entstehen zu lassen, ja und äh, wir sind auch ähm, passend dazu ähm, in unserer Podcastrunde dann gemeinsam drauf gekommen, dass das schon sehr deutsch auch ist in diesem Zusammenhang und äh, ja, ähm, wenn wir jetzt die Beispiele nicht in Deutschland finden, dann wäre ja zum Beispiel das äh, Bergmann-Beispiel in den USA eins und so weiter. Gibt es nochmal Beispiele, die dir einfallen? Ich glaube, einfach um es zu bestärken auch nochmal. Also mir geht es auch einfach, einfach einfach darum, ich sag mal, wie es so schön heißt, andere Narrative, ja, ähm, das in den Vordergrund zu rücken. Weil ich glaube, es sitzt schon sehr tief.
1: Ähm, es gibt natürlich Beispiele ähm, aus unterschiedlichsten Bereichen, wo man merkt, dass der, dass der Aufbruch beginnt. Ähm, die gibt es auch durchaus in Deutschland. Also Vorsicht, ich möchte nicht sämtliche Konzerne über einen Kamm scheren und sie jetzt ja. in die Tonne treten und zu, zu, zum Sterben verdonnern. Ähm, ich merke, dass in, in großen Konzernen, auch mit denen wir teilweise sehr eng zusammenarbeiten, die Notwendigkeit erkannt wurde, neu zu arbeiten, auch in neuen Unternehmensmodellen zu arbeiten. Nahezu jeder große Konzern in Deutschland hat mittlerweile seinen Innovation Hub oder sein Innovation Center auf dem eigenen Unternehmensgelände. Eine NBW, eine Merck, eine Telekom, eine so Daimler haben ihre Inkubation, Inkubatoren. Die Deutsche Bahn unter anderem tut das auch. Das heißt, sie geben Nährboden für neue Ideen. Und gründen, lassen Sie dann ausgründen. Oftmals beteiligen Sie sich daran, aber zumindest geben Sie die Starthilfe, dass neue Arbeit, neue Ideen in die Welt kommen, die Sie als Konzern im Portfolio überhaupt nicht verorten können. Also da fangen schon in den Konzernen auch die ein oder anderen Seifenblasen an, aufzusteigen und rauszugehen. Und das führt natürlich über früher, über Kurz oder lang dazu, dass andere im Unternehmen das sehen. Ich habe mir es schildern lassen von der in bei der NBW zum Beispiel, ähm, wo dieser, in dieser Innovationszentrum, wo man sich als Mitarbeiter nun tatsächlich lange Zeit mit konkreten neuen Aufgabenstellungen beschäftigen kann, bei anderen Lust weg, da auch mitzumachen. Die sagen, kann ich da nicht auch mal rein? Also es wird fast ein magischer Ort, in dem man die Zukunft sehen kann. So. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite nehme ich wahr, dass wir kollaborativer werden. Also dass wir aus der dann doch großen Zusammengehörigkeit zueinander und dem erkennen, wir sitzen in einer Situation, die, die schwieriger wird und das hat ja nicht nur mit der Rezension zu tun, sondern auch mit dem Klimawandel zum Beispiel, der uns eine gewisse Endlichkeit unseres Systems aufzeigt, merke ich, dass Menschen enger zusammendrücken. Crowdfunding ist das Wort für mich der Stunde und die Methodik der Stunde, um gemeinsam etwas Neues zu schaffen, was ich alleine nicht schaffen würde. Noch vor 20 Jahren wären die Gründer zur Bank gegangen, hätten sich Kredit aufschwatzen lassen und hätten den lange zurückgezahlt. Heute gehe ich mit einer Idee an meine Community und sage, guck mal, ich möchte gerne einen fairen Schuh produzieren, ich möchte gerne ein Nachrichtenmagazin gründen oder ich möchte gerne einen, einen, einen Ocean Cleanup, ich möchte die Ozeane reinigen und ich habe eine technische Idee dazu. Ich brauche eure Unterstützung als aufbruchunternehmerisch denkende Menschen, die ihr das auch wichtig findet, gebt mir doch einen kleinen Betrag und über die Summe entstehen dann völlig neue Arbeitsmodelle. So, die Krautreporter machen es vor, Perspective Daily, das Pendant dazu ist genauso entstanden, Ocean Cleanup ist hoch erfolgreich. Also da entsteht auf der anderen Seite außerhalb der Konzerne, der Konzernwelten, eine neue Arbeit, ohne dass wir es merken, denn all das sind ja Arbeitsplätze, die aber eben von 5.000, von 10.000, von 20.000 Menschen finanziert werden mit Mikrobeträgen. Auch das alles schon mal da gewesen, Mikrodarlehen, Graminbank, äh, Professor Yunus, Friedensnobelpreisträger. Also die, da, da kommen jetzt ein paar Ideen zusammen, die in Summe dazu führen, dass Bewegung in die, in die gesellschaftliche und in die wirtschaftliche Entwicklung kommt.
0: Ich, also danke für die Beispiele und ich möchte dann genau an dem Crowdfunding nochmal rein, ähm, um es auch nochmal ein bisschen plastischer für die Zuhörer zu machen, ähm, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, ähm, wir hatten auch im Vorgespräch dazu gesprochen, dass es nicht rein darum geht, ähm, sozusagen ich brauche Geld als Investor, sondern es hat tatsächlich auch etwas, ähm, naja, mit zum einen mit einer Vision zu tun, aber auch, was was lebe ich vor, was gebe ich den Menschen in diesem Zusammenhang. Ähm, also es ist, weil der Begriff auch sehr, sehr schnell rumschwirrt, glaube ich, einfach auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, ähnlich wie ein Fjordhoff Bergmann damals vorgegangen ist, ähm, dass es durchaus etwas zu tun hat, mit auch den Menschen wirklich Wert zu geben.
1: Ähm, definitiv, ja. Wert ist dabei vielleicht das alles entscheidende Wort. Die Werte und die Wertschätzung, die dahinter steckt, sind die, sind die Grundlage dafür, dass sogenannte Wertegemeinschaften entstehen. Und Crowdfunding ist im Prinzip ein englischer Begriff für Wertegemeinschaften. Also es geht nicht darum, dass irgendein Gründer die Idee hat, er möchte jetzt irgendwie grüne Gummibärchen machen und, und die in Dreierpackungen nach Australien exportieren und hält es für eine wahnsinnig geile Idee und weil er zu faul ist, zur Bank zu gehen, macht er jetzt ein Crowdfunding. Das wird nicht funktionieren. Also Crowdfunding basiert immer darauf, dass man gemeinsam ein Geschäft ermöglicht oder eine Idee ermöglicht und dass die Idee, die im Ursprung entstanden ist bei einem einzelnen Menschen oder bei einer Gruppe von Menschen, als Funke überspringt auf die anderen. Das ist der Grund, warum sie es wahrnehmen. Und der Knopf bei PayPal wird dann gedrückt, wenn ich tatsächlich auch der vollen Überzeugung bin, dass diese Idee in die Welt kommen muss und ich mich darüber hinaus so ein bisschen als Mitgründer, als Miteigentümer fühlen will. Ich bin seit 2014 Mitglied der Krautreporter. Mittlerweile ist es eine Genossenschaft. Ich bin jetzt sogar Genosse geworden. Das heißt, es gibt demnächst eine Genossenschaftssitzung, da ich kann ich mitreden. Ich habe einen ganz kleinen Beitrag da reingegeben, aber ich kann mitreden an einem journalistischen Format, ohne jemals Publizistik studiert zu haben. Und auch das Ocean Cleanup und all die Dinge, die ich so mit kleinen Beträgen finanziert habe, geben mir jeden Tag ein schönes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, einer von vielen kleinen Molekülen, Atomen zu sein, der das ermöglicht, dass das jetzt passiert. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist so wichtig. Und wenn eine Idee im Crowdfunding dieses Gemeinschaftsgefühl nicht erzeugt, dann wird es auch scheitern. Also es ist eine tatsächlich gemeinschaftlich äh, entstehende Idee, die durch, das, durch die vielen kleinen Mikrodarlehen am Ende eine große Summe ergibt und einem Macher, einer Macherin die Chance gibt, das zu realisieren. Aber es muss, es muss mit vielen Herzen und mit vielen Seelen irgendwie synchron ticken, sonst wird es nichts.
0: Aber auch ähm, ein sehr, sehr schönes Beispiel und ich glaube, es war jetzt auch wert, da nochmal tiefer reinzugehen, ähm, weil... Ich, Also ich bin auch Crowdreporter-Fan. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Shai Hoffmann, mhm. ähm, der auch ganz, ganz tolle Sachen mit Crowdfunding, ähm, Tiny House auf Grundgesetz, Bus der Begegnungen auf die Straße bringt. Ähm, und es geht wirklich nicht darum, einfach nur Geld zu bekommen, sondern es hat genau diesen Spirit. Abrundende Frage, wir gehen zurück zum Anfang des Gesprächs. Und ich wiederhole einfach nochmal die Frage und wir schauen nochmal komprimiert gemeinsam drauf. Wir haben gesagt, wir haben eine wirtschaftliche Zuspitzung im Moment gerade. Der Begriff Rezension fällt, das wird über Kurzarbeit und so weiter nachgedacht. Ganz kurz zum einen der Eindruck, wie gehen Entscheidende Unternehmen unsere Wahrnehmung aktuell damit um, aber vor allem auch konstruktiv nach vorne ausgerichtet auf Basis dieser Beispiele, die wir genannt haben, mit Bergmann, Crowdfunding und so weiter. Naja, was ist im Sinne von, was gilt es zu tun, vielleicht, was um sich auch solche Wege aneignen zu können als Entscheider und äh, da äh, wirklich auch darauf zugreifen zu können, und vielleicht auch andere Wege zu gehen?
1: Ui, das ist das Ei des Kolumbus, das ist der Universalschlüssel, nach dem du fragst, der ist, glaube ich, schwierig zu finden. Ich ich bin des guten Mutes, dass an vielen Ecken dieses Landes gerade Menschen aufstehen und anfangen, Dinge anders zu machen und damit Menschen, mehr, mehr Menschen zu mitzunehmen und zu inspirieren. Du bist einer davon. Du arbeitest mit Executives und du nimmst sie mit auf die Reise. Und es geht um die, um die fundamentale Frage, wie, wie schaffen wir es, die Idee, die Vision, den zukünftigen Weg, den viele von uns schon im Kopf haben, in die Herzen von vielen zu, zu ähm, injizieren, um dafür zu sorgen, dass sie aufstehen und sagen, ja, da gehe ich mit. Ähm ich glaube, bei den Entscheidern ist es ambivalent. Es gibt viele, die kämpfen noch den Kampf gegen die Windmühlen, die kämpfen in den Organisationen noch ums Überleben. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Das ist eher, eher sichernd, eher Status Quo sichernd. Es gibt die Zweiten, die versuchen, in den Organisationen was zu ändern. Das sind die, die jetzt vermeintlich auf die modischen Begriffe von New Work aufspringen und versuchen, die Organisation fit zu machen für die Zukunft. Ähm, noch ein bisschen Bestandsverlängerung. Und es gibt leider natürlich auch die, die in vielen großen Konzernen gerade den berühmten Knopf drücken, also die nahegelegt bekommen, doch zu gehen mit einer schönen Abfindung. Bei denen sehe ich aber sehr viel Hoffnung, weil auch von denen kenne ich nun einige, die sagen, ich gehe da nicht raus, um jetzt kurzfristig mal eben viel Geld zu kriegen durch eine Abfindung und bewerbe mich dann in einem anderen Konzern, sondern die fangen tatsächlich an, über sich, über ihr Leben und über ihr Tun nachzudenken und die schaffen wieder neue Arbeit. Also aus diesem aus diesem ähm, Konzern, aus diesen Konzernwelten heraus ähm, Gibt es momentan diverses der Energien, die da entstehen und ich glaube, die sind wichtig zu sehen und sie zu, zu beobachten und natürlich braucht es darüber hinaus Enabler, wie du einer bist, die Entscheidern in Konzernen auch zeigen, wie der Bergmannsche Weg damals aussah und wie das für ihren Konzern vielleicht auch eine Möglichkeit sein kann oder wie sie für sich selbst einen Weg finden, den, den Ausgang zu finden und ein völlig neues Modell Aufzusetzen und was völlig Neues zu schaffen und vielleicht ein Crowdfunding zu machen und irgendwo anders eine Garage zu gründen und, und ähm, gesellschaftlichen Impact zu treiben. Der Duschbus in Hamburg war auch so ein schönes Beispiel, wieder vor kurzem, ein Duschbus für Obdachlose. Wir sind, glaube ich, lange von der Politik und auch von den, von den Medien im Glauben gelassen, dass dieses Wachstum ewig weitergeht. So, der Kapitalismus, der kann gar nicht scheitern, der Markt regelt das und konkurrenzbelebtes Geschäft und diese ganzen Mantras, die wir in die Wiege gelegt bekommen haben, als Babyboomer, als die Kinder des Wirtschaftswunders, die enttarnen sich so langsam als Fake. So, Die haben zumindest eine Halbwertszeit, die ist jetzt kürzer als unser Leben. Und aus diesem Schockzustand, der Sascha Lobo nennt es in seinem neuen, Bild, neuen Buch Realitätsschock, aus diesem Schockzustand erwachsen jetzt einige schneller. Die kommen schneller wieder ins Handeln und rappeln sich. Auf die kommt es an. Die müssen uns jetzt helfen. Und andere stehen noch da, können sich nicht bewegen. Und die Dritten sind völlig verzweifelt und werden depressiv. Die haben wir auch. Also es ist nicht so toll alles in diesem Land, wie es scheint. Das ist durchaus richtig. Aber es ist auf der anderen Seite, glaube ich, auch kein Grund, jetzt in Panik zu verfallen. Ähm, die Gemeinschaft trägt schon sehr viel. Und diejenigen, die die jetzt aufstehen und das, die Arche bauen ähm, und, und die die Menschen mitnehmen und die, die künftigen Generationen im Blick haben, denen müssen wir Power geben, denen müssen wir Unterstützung geben und die bauen unser neues System.
0: Ja, und letztlich läuft es ja auch drauf raus, ich meine, wenn wir jetzt zu diesem eingeengten bild gehen rezension ähm, angst ähm, ich, was du auch gerade gemacht hast so ein bisschen differenzierung reinzubringen und nicht äh, dann auch sich mit reinziehen zu lassen in diese angst sondern zu sagen nein es gibt diese beispiele ja es gibt diese äh, diese farben sage ich jetzt mal die sich da entwickeln ähm, und ähm, dann auch vielleicht ja den, die die Frage, äh, wenn wir denn tatsächlich eine Möglichkeit haben, uns einzubringen, ähm, sich vielleicht auch auf solche Beispiele zu konzentrieren, die, so wie wir jetzt gerade zusammensitzen, auch ähm, davon zu erzählen und ähm, ja ähm, vielleicht auch genau auf diesem Weg was beizutragen, also letztlich raus aus der Angst und auch genau was zur Differenzierung beitragen.
1: Ja, absolut. Und ähm, was, glaube ich, auch noch hilfreich wäre, mein lieber NLP-Trainer, der Hans-Jürgen Walter, hat mal gesagt, die vielen Grauzonen machen die Welt bunt. Mhm. Finde ich ein schönes Zitat. Und wir gucken immer so ein bisschen auf Schwarz und Weiß. Also wir gucken auf die alte Welt, auf die alte Wirtschaft, auf die alte Industrie und auf das Neue, was da kommen muss. Ähm, dazwischen gibt es ja noch wahnsinnig viel Grauzonen. Und es gibt eine Vernetzung und Verflechtung mit den anderen Institutionen unserer Gesellschaft. Also das berühmte Stichwort Bildung, das machen wir heute nicht mehr auf, aber das gehört natürlich auch dazu, also warum sollte ein Konzern, ein großer Konzern, denn nicht eine Schule gründen und in dieser Schule Menschen schon frühzeitig beibringen, wie das denn so ist, als Unternehmer und als Mensch mit einem Grundeinkommen und solche Modelle mal durchzudenken. Wir bilden ja in den Schulen heutzutage immer noch die Industriearbeiter des 20. Jahrhunderts aus, brauchen sie aber im Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts, auch das ist klar. Also Bildung, Politik, Gesellschaft, Ehrenamt, all solche Dinge, die uns so ins Herz gewachsen scheinen und die so die so scheinbar für immer da zu sein schienen, die mal bewusst in Frage zu stellen. Und da können große Konzerne natürlich auch mit ihrer Finanzmacht durchaus, bevor sie die nächste 20-Millionen-Kampagne lostreten, uns mit irgendeinem TV-Spot nerven, vielleicht mal in solche Dinge investieren und dafür sorgen, dass der Nährboden entsteht für neues Denken, für neues Handeln und für neue Arbeit und sich damit selbst ein neues Leben zu ermöglichen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und das äh, erinnert an etwas, was Nico Luma gesagt hat in diesem Podcast, er hat von neuen Betriebssystemen gesprochen, die sich gerade bilden. Und das ist ja genau diese Entwicklung, die wir vorher angesprochen haben. Naja, es setzt sich was frei und es gibt auch Leute, die was gestalten wollen in diesem Zusammenhang. Und dann formt sich etwas Neues. Und du hast jetzt das Beispiel genannt mit Schulen, die von Unternehmen kommen. Da fällt mir sofort ein, der Fußballverein St. Pauli, der einen Kindergarten ins Stadion gebaut hat. Ja, ähm, also ja, es gibt, es gibt diese Beispiele und ich glaube, ähm, auch so wie wir uns gefunden haben und heute zusammensitzen, dass das im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, selbst wenn jetzt vielleicht auch ähm, die Zeitungen umso mehr gerade von dem Begriff Rezension verwenden in diesem Zusammenhang, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf diese Chancen auch zu schauen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, apropos Zeitungen, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang die Empfehlung aussprechen, nicht mehr so viel Zeitungen zu lesen. Ich habe erst kürzlich das großartige Buch von Maren Urner gelesen, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin von Hause aus und Gründerin von Perspective Daily, ähm, verfolgt die Idee des konstruktiven Journalismus. Und der konstruktive Journalismus tut eigentlich nichts anderes als der klassische Journalismus, aber er stellt eine Frage mehr. Und die heißt, wie geht's weiter? Wo ist die Lösung? Und diese Haltung, und das, das Buch ist wirklich sehr lesenswert und diese Haltung ist so wichtig, dass wir jetzt nicht alles als gedruckt und wahrnehmen, was da steht. Und wenn die Zeitungen jetzt ihre Bad News, or Good News-Methodik wieder entdecken und sagen, oh, Rezension, das wäre immer cool, Sommerloch ist gerade rum, schreiben wir doch mal über Rezension. Das wirkt immer, gibt Auflage, gibt Klickraten vielleicht hören wir einfach auf, solchen Medien irgendwie den Raum zu geben und solchen Medien die Reichweite zu geben und lesen mehr Krautreporter, lesen mehr Perspective Daily und hören wirklich klugen Menschen zu, die Ideen haben, wie es in Zukunft weitergehen kann. Und ich glaube, von denen gibt es wahnsinnig viele. Und abschließend. Eigentlich sage ich sowas ja immer am Anfang von solchen Geschichten. Ich halte ja ab und zu mal Vorträge oder, oder moderiere. Ich stelle es eigentlich immer an den Anfang, um Missverständnisse zu vermeiden. Das muss alles nicht stimmen. Das ist meine ganz persönlich subjektive Meinung, was ich hier äußere. Das basiert auf einer 55-jährigen Lebenserfahrung. Ich habe ein paar Ecken dieses, dieses Kon Konstrukts schon kennenlernen dürfen. Ich durfte ein paar Sachen mitwirken. Und ich habe mir daraus eine Meinung gebildet, so wie wir das alle tun, also, ne, möge der Shitstorm vermieden werden, der uns sagt, dass wir doch völlig falsch liegen. Ja, das mag sein. Das ist eine Frage der Perspektive am Ende. Und das ist meine.
0: ist gut, dass du es betonst, weil es war zum Beispiel, als ähm, ich das auf Social gepostet habe, auch ähm, durchaus eine engagierte Diskussion. Und es gibt neben dir auch jemand Zweiten, das kann ich schon ankündigen, dem werde ich dieselbe Frage stellen. Und der hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Und ich glaube, das ganz genau das dann auch wichtig ist, ähm, zu sagen, nein, ich habe nicht die absolute Wahrheit verstanden, sondern letztlich ich sag mal, dient dieser Podcast auch dazu, unterschiedliche Blickwinkel da ähm, mit einzubeziehen und auch anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ähm, da ist Social nicht immer der optimale äh, Platz dafür, wenn man eben auch nicht hört und so weiter, aber ähm, ich mache diesen Podcast ja auch als Event immer wieder und das ist für mich passend zu dem, äh, was auch unser Freund Schei macht mit Begegnungen, das ist eigentlich das ganz Wesentliche, ähm, ich sag mal, zu einem wahrhaften Dialog, ähm, zu einem konstruktiven Dialog sich auszutauschen und auch einander zu verstehen. Und ähm, ich schließe es jetzt ab, Dankeschön für deine Zeit. Ähm, das war sehr bereichernd. Ich freue mich sehr, dass ich da sein dürfte Und ähm, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend, wenn ich dieselbe Frage mitnehme und ähm, mit dem Kollegen dann betrachte. Also da kommt noch was auf uns zu. Danke dir.